0: 我没有办法坚信安压娃娃这一套，从里到外都不行，跟我的 MV 没有关系。按照娃姐的说法，咱这边就是报 PU，
1: 就是这个事儿，我能得到和我想要是两件事儿。就就算我不得到，我不能骗我自己不想要了
0: 。你从非常非常客观的情况之下
1: 来分析，我也占不着便宜，我也没便宜给别人占。嗯，咱通讯那个参加婚礼就是肉包子打狗，我不这么认为。我我觉得我有一天我要收回来的。<笑>
0: 我觉得到现在依然想要结婚、嗯，想要冲破这些刚才所说的重重困难，嗯、然后怀抱初心的人，嗯，想去结婚的人，想去真正意义上和人相爱的人，嗯，都很勇敢，很了不起。<笑>虽然我可能不再期待婚礼了，但是我依然非常期待能够坐在朋友的婚礼的主桌上。普通人说是一档由两位好朋友主持的分享类闲聊播客。Hello， 大家好，我是 KK
1: 。大家好，我是菲菲
0: 。对，本来是上一期结束的时候，我们说是要聊一下那个地沟油性格、地地沟油品味的这个话题。然后呢、啊，我俩就发现马上就是520了，哎、嗯，咱们这边就是迅速的蹭一个热点
1: 。是，然后当时说这个事儿已经预告了，是不是不太好？然后那个哥哥就说。咱就是一开始就说我们就是要蹭热点，所以就是今天临时加更。你、嗯、现在离520其实我们录的这个时候已经也只有大概两三天的时间了，但是我们还是想在520之前谈一谈普通人恋爱的这件事情
0: 。对，然后其实也不完全是蹭热点吧，因为虽然我跟菲菲，因为现在是不不处于恋爱状态嘛，其实还蛮少。反正我本人啊是蛮少想跟量相关的事儿，就可能更多的还是在这边自我剖析啊，无论是就是问题啊，还是一些表象啊什么的。所以我们俩之前想的很多话题，呃，真的都是什么工作啊，然后什么就是那种呵呵没有品味的下等人爱好啊，啥啥乱七八糟的，从来没有往那边想过。然后就真的偶然发现说，哎，这眼看是快520了，大概率会成为一个重点。然后又定睛一想，确实。普通人谈恋爱很难这件事儿，真的是一个挺大挺大的议题。就本人作为普女普学家，就也对这件事情就是了如指掌，对他的困难了如指
1: 掌、嗯。本人作为呃普生活方式细化的男性，就是也对这个事儿了如指掌哈
0: 、啊。对，然后我和飞飞我们俩还要聊这个事儿啊，就是女的和 gay gay 应该是可以说的吧？可以
1: 可以，应该可以
0: 、哦，嗯，应该可以。就是女的和 gay， 他面临着一样的，就是有点类似。但是在更多的细分领域里面，又千差万别的困境吧。然后咱今天就是，呃，说一下那个感情史，聊一聊自己的感情观，然后回复一下过去、嗯，展望一下未来，这样。<笑>那我们的第一个问题其实就比较简单，也是相当于跟大家介绍一下。那咱们就是从聊感情史开始，就简单讲一下上一段恋爱是什么时候以及为什么分手。其实这个问题我也我也特别紧张，因为说出来的话挺惊人的。就你先你先说。<笑>
1: 就是其实这个事儿我有听你说过，但是我不太知道，不太知道这个事儿非常具体的一个情形，就大概就知道有个这么个事儿。没事儿，我先说我的吧，因为其实我的这个事儿就是，呃，嘿，可可就是非常非常熟悉，就那个时候不知道出于什么原因，然后就是因为分手这个事儿，就突然呃也就跟那个可可聊上了。然后呢，嗯，我上一段恋爱，嗯，其实是我。可以说，就是我的恋爱经历，就是不多也不少，就是也有那么呃三四五段了。就是咱就是三十岁左右的这样的一个人，但是其实我上段恋爱是我真正人生意义上就是体会到，就是那种文艺作品中，无论是小说里还是那种爱情歌曲里面唱过的，就是那种分手的那种难受的感觉。嗯，那是我第一次感觉到这个事情。嗯，然后嗯嗯、呃、上段恋爱，嗯哎应该是。21年呢，所以按现在就是差不多整大整好买两年的吧，就差不多是这样的一个时间了。嗯，一年多吧，应该
0: 是两年不到，因为是21年
1: 下半年。对对对对对，就是一一年多两年不到，就是快快快两年了。然后呢，嗯，上一段恋爱其实是我唯一一段的恋爱，我们俩是在那个社交软件上认识的，因为其实我之前嗯大概处了三三个呃对象，都不是呃我们这个生活方式群体的一个主流的。就是认识对象的这样的一个渠道，我是从嗯，就是之前所有的对象我都是在生活中，或者是跟朋友的朋友啊等等这样些呃方式得来的，或者在学校里面。然后这个是我完完全全的呃，是因为用社交媒体呃，所以其实前置的事情也不复杂。社交媒体是哪个呀？是那种纯粹的 date app 还是？不是不是，是探探，我记得。你知道就是探探，你可以设置你想看男生还是女生，但是你跟男生匹配了之后，那你就肯定是跟男生匹配了。嗯，对，说说的太有道理了，<笑>对对对,对,对，对，所以就是，呃、嗯，这个发展其实听 i 也是一样的，但是其实前期也没有什么特别复杂故事，就是没有那些呃拉扯推拉呃，和。嗯，就是可能就是有一个人想推进关系啊，另外一个人标准人啊，这个事儿，嗯，完全没有这个东西，而且感情也进展到，你说快也不快，慢也不慢，我们也大概经历了这种呃 date 暧昧和聊天也差不多铺垫了呃一个月或者是一个半月的这样的一个时间，就是来为这个进入正式的 relationship 做嗯铺垫。然后，但是这个前期，嗯，我起码跟他第一次见面，已经是慢慢的我开始对他有一些心意之后，我是能够随时能够得到很正向的一个。呃，反馈的就是后来我分手那段时间，不是在播那个爱很爱很美味嘛？然后当时我还在我的公众号里面，就是以爱很美味写了一下我跟他之间的这样的故事，就是大概就是从刚开始咖啡店等等等等，一直到后来，嗯，也是用一些呃不同的呃饮食方式来串起我跟他之间的这样的一个故事。反正呃，我跟他恋爱之间就是没有什么特别。要要要要讲的，因为就是除了开心，除了最后结果，就是是可能，嗯嗯，他觉得我不太合适，提出了分手这个事儿，但是整个过程中没有特别什么很特别的故事，就是那种完全的纯粹的开心的恋爱。我们俩是，我们俩甚至连架都没有吵过啊。然后，嗯，当时分手的这样的一个原因，嗯，其实就是这个事儿。可可就非常非常的清楚了，嗯，就是呃，我当时就是我跟他分手的时候是在我感情的高点，我觉得甚至到没有还没有到高点，可能如果我还有嗯这个机会，在当时能够跟他继续延续这个呃情感或者是伴侣关系的话，我觉得可能我对他的喜欢程度和两个人的感情浓度，就我这边而言，我觉得还有一个攀升的一个空间。但是哎，因为就是无论是在高点还是在攀升的这样的一个阶段，感情就戛然而止了啊。然后呢，嗯。嗯，这个事情当时的一整个的一个分手原因就是有一次，嗯、呃，我跟他晚上两个人出来吃饭，然后呢，嗯，其实吃饭的那。前后大概一两天的时间，我就觉得他的状态有一点心不在焉。这是因为他是做那种类似于广告公司，他要赶案子，所以他那几天就是熬了几个大夜。我当时就特别没把这个事儿放在心上。嗯，我觉得可能是他太累了，或者是因为呃那个整个人的呃工作和生活状态的原因，导致他可能在这个中间中有一点嗯开小差或者是打盹这样的一个感觉，我就没有太放在心上。然后嗯，接着就是有一次晚上我接完客户了之后，他等我，然后出来我们俩就一块散步。然后其实散步之前也没有想着聊特。特别深的这样的一个事情，在路边的时候就是聊了很多事儿，而且交谈也很愉快。我记得还是就是，嗯，大概是在双井边上的一个小巷子里边吧。然后我们俩坐在一个，啊、哦，不是在双井，在王府井边上的一个小巷子里边。然后就是坐在马路牙子上。然后我就突然间，嗯，就是把我最近的有一些不舒服或者疑问，我就是抛出来，我就说。我觉得，嗯，最近你有点点分心，然后我还甚至是马上纠正了。我说也不叫分心，就是我说打个什么样的比方呢？就是我觉得我们以前就是像肩并着肩靠在一起的，但是现在我要时刻去找一下你，我才能感觉到你在那儿。然后你知道这个时候他就长舒一口气，就那种可能叹气叹的五秒钟，我这毫不夸张。然后他就说，其实他昨天跟叉叉打了个电话，然后那个叉叉是他的前任，呵呵，然后而且你知道他跟他的前任可能在一起。六七年，然后我跟他进入关系之前，他可能这个中间的空窗期可能就只有一两个月，所以他其实一我在进入这个感情之前，我就觉得他可能是一个雷，但是当时也没太放在心上。哎，然后 anyway， 当时呃就是因为这个事儿，你知道就是呃嗯出现了一些问题，但是也没有这个事儿立刻的怎么说分手，然后接下来这两天就特别的不得劲儿。啊，然后就特别特别的别扭和不得劲儿。然后呢，我记得那个时候快放嗯端午节了，然后反正就是端午节假期的前一天，我就跟他说，我说我们俩不能这样了，我说要不要今天出来吃下饭？然后我记得就约在双井附近的一个烤串然后他刚坐下来，我等他的时候，我就问你想吃吗？他说还好。我说那要不不吃我们出去走一下吧。然后就在这个路上，就两个人就沉默不说话。然后这个时候。我就来开口了，我就说你知道今天出来我们两个人不是 date 的，我说我们两个之间出了嗯比较明确的问题，我说我们两个之间出来是嗯说问题的，他就说嗯他明白，然后接着就说我说所以你是怎么想的，他就有点吞吞吐吐不知道怎么表达啊，或者是他可能当下也不太想表达，我就说那行吧，我说那我呃问你说 yes or no 吧，我说我如果比作这个感情是一个东西的话，嗯你现在有一个新的东西和一个旧的东西摆在这儿，你可能。就是觉得旧的你还挺喜欢的，你你在犹豫挣扎和抉择，也是在这样的一个情况中，还是你买了一个新东西，你拥有了可能一段时间后，你发现这个个东西根本不是你想要的，然后他就是那就出现了三秒的沉默，然后我就继续追问，我就说，所以是后面这种是吗？他就，嗯，我说我、OK, 我说 OK 那好，我说嗯，那我们分手吧，我说这个话由我来说，然后反正当时。就因为，呃，这个事儿就彻底分手了，然后接着事儿就不就我就应该跟你聊聊，就聊到了这个事儿，然后我们就后来去三元桥那个附近，就是吃了一个日料嘛，然后就把这个事儿，呃可能比现在我想的这个版本就是讲的更加的细致，就是跟你讲了一遍前因后果啊，这个事情是什么样的呀？然后你当时呃给的结论，嗯，不就是说，你说你觉得他是没有想好的，我是通过一段逻辑和推断，就是迫使他和逼迫他，让他觉得他不喜欢我了。这样的一个事儿，然后其实当时我就是觉得，嗯，按照因为我的性格就是是那种很理智，就是对待感情，嗯，不会那种很肉的那种人。然后当时我就是觉得，妈的，我这次就是要嗯发一次疯。然后呢就是又跟你出来，就是我们那次去三屯吃嘎嘎，吃完之后我们就是喝了一个威士忌，然后出去买酒嘛，然后就特你知道就是我给你插一句啊，我觉得你这个人啊，呃，名
0: 名词太多了，就我为什么又要吃又要吃串儿又要喝威士忌，我笑死了
1: 。就是想要有那个场景感，然后就这样，这就是我发疯都要做很多的准备工作，就是发疯都不论是那种半夜十二点突然想发疯，就是突然拿起手机要发个疯，那天就是做了一个漫长的准备，可能从工作就是下午三点钟就开始做心理建设，说今天晚上要跟他发自封。然后嗯那次发疯就是我们俩不是从那个喝完那个 whisky e 出来之后，又买了一点酒在便利店，然后在路上喝，我就说不行，我这回要跟他打电话了，然后我就在那边上我就跟他打电话嘛，然后电话打通了，然后这个时候就问你在干嘛？然后他就是声音很低沉，也很安静那种。他说：“嗯，在看电视。”我说：“所以你是在他那儿吗？”然后他说：“嗯。”然后，然后就当时，伊波伊波叔叔就后面又发了一些断断续续的疯，但是我确实也有点忘了，意思大概就是舍不得他呀什么的，就是嗯、呃、嗯之类之类的，问能不能再见一下他什么什么之类的。然后他就说这会儿不行，他说如果我想明天可以，然后我就说好。然后，但是后来当然也没有见过他，就是明天，就是等我那个疯劲过了之后。嗯，所以这个事儿，我其实因为这个事儿，嗯，就换也不完全是因为这事儿嘛，就是当时也刚好出现了另外一个工作机会，所以我就是从北京，嗯 ，transfer 到深圳去工作了。其实我在深圳，嗯，前我觉得可能有哦三个月左右的生活状态，其实是一直没有哦放下这个人的啊、呃、一个啊状态。后来这个事儿是怎么样彻底放下的呢？是有一次。大概就是已经快圣诞那个时候了，然后我就是有一次跟朋友去呃聊天，我要去找他的照片给我朋友看，然后呢，我不小心拍了一下他，然后就，然后就是把他就是科我就不小心拍了一下他，我的妈呀，我当时就很想死，然后啊，并且在没因为其实拍一拍也可以撤回的，然后呢，嗯，我还没来得及撤回的时候，他就突然就出现发了一个 gif， 然后就是大概就是寒暄了两句，然后就是祝了一个什么圣诞快乐或者是元旦快乐这样的事情，我真的有点忘了，然后接着就是。他就问我在干嘛，就是寒暄上了，然后就打了个电话，然后那通电话那天晚上就是闲聊了很久很久很久，然后呢，嗯，就是起起码那个电话我记得就是打到了凌晨四点，然后从那次我就。嗯，彻底放下了。然后是因为,为什么？呃，彻底放下了呢？就是聊了他的一些近况。他其实跟我分手之后，也没有跟他的前任怎么怎么样。然后就是他也是维持在一个单身的这样的一个状态。然后就嗯，聊到了他的一些呃感情观，可能以前作为呃暧昧对象或者是对象的时候没有聊到的那些部分。他大概意思就是说，嗯，他觉得嗯他在感情中他需要一个更加啊、呃、强势的人。就是这个人，他可能有一点坏和琢磨不透，他可能呃会要需要在这种嗯不确定感和在这种比较拉扯的一个状态下来持续的嗯对这个人建立层层递进的这样的感情关系。我这么回想他之前的三段关系，也确实大概率都是这样的一个模式，就是对方可能不是。嗯，普世意义上、标准意义上的啊，好人就是渣渣的。然后在这个过程中，他们发生了很多故事，然后推拉拉扯，然后就是维系的嗯比较长的这样的感情。我当时就一下午就是立刻那天晚上彻底释怀了。我觉得我有答案了，你、嗯、懂吗？就是因为我觉得我释怀的原因是我没有办法提供他感情中的那个角色，因为我就是一个比较所见即所得，然后在感情的模式和需求上也是一个比较传统的人，所以就是上一段的感情经历就大概就是这样的。
0: 嗯，你释怀的原因是因为从你不被爱变成你你这个类型和他不合适，是因为是这样的心情的转换吗？
1: 对，我觉得最核心原因上，我有一个内心我能接受的答案啊，就是可要了一个能接受的答案的一个人，啊、终于有了一个可接受的答案对，并且这个答案就是我很能接受，就是并且他无懈可击，并且是在一个很坦诚和没有修饰一个状态下。就是这样闲聊聊出来的，我就是那次就是完全彻底就翻篇了，也就是一点那种嗯挂念和放不下的情绪都没有了，就包括我后来我第二年嗯六月份又回来一趟北京，然后跟他啊、呃、见了一次面，就是也还好，就是就是很像一个很熟悉的人的那种感觉，但是就是没有那种感觉了，嗯嗯
0: ，就是你接受了自己这朵白玫瑰，就是跟喜欢红玫瑰的人不合适，是这
1: 样吗？对，对而且我从本质上，我甚至是能接受他可能在那个阶段他就是需要一个恋爱。然后可能我是一个不错的啊、呃、恋爱对象，但他那个新鲜劲儿就快速过了，就发现我本质上我不是他喜欢的那个类型，我其实也能接受，就是我觉得我对于他来说是一个猎奇行为，就是到这个程度我其实都能接受那什么程度你觉得是完全接受不了的呢？我没想过这个事儿，你就是哦什么接受接受不了？我想过，就是真的没喜欢过，就是就是比如说他完全的把我当做走出上段感情的呃替代品，这是我。对工具人，但是我很确定，就是即使呃在当时他有一些猎奇心理，就是比如说可能你没有办法很一直吃土耳其菜，但是当时那个时候他就是想吃土耳其菜，并且他吃的非常开心。你喜欢的这个人，但是完全没有喜欢过你，你是不 OK 的。嗯、哎，我不 OK， 啊、呃，就是我起码在我人生中没发生过事但是你说这个事儿要是真的发生了，我不 OK， 我不知道、哦，就是我这么假设，我现在我是不 OK 的。嗯，那如果比如
0: 说你之前的那那些恋爱里有没有过一个结束是完全因为曾
1: 经喜欢过你的这个人再也
0: 不喜欢你了结束的
1: ？嗯，再也不喜欢我，我觉得我上一段就是他再也不喜欢我了呀，就是你你想问的问题就是曾经很喜欢再也不喜欢我结束，我觉得好多都是这样的。
0: 哦、嗯，那你之前你之前一直说说其实你没有过特别多爱而不得爱而不得
1: 的这种情况。哦、啊，我说的爱而不得是。刚开始我单方面想跟他谈恋爱，他就是从来没得到过这个人。就是比如说我在线下，我可能对这个人投射一点好感，释放性激素，我们俩起码是可以开始恋爱的。但是随着嗯恋爱的呃进程发展和时间变长，可能在这个过程中，嗯对方的爱跟先消散这个事儿，我是经历过的呀。
0: 那你有没有过？就是你有没有喜欢过一个嗯、呃、从世俗意义上来讲，你可能完全配不上的人，然后你就不会喜欢这
1: 样的人？没有，完全没有。但是我觉
0: 得、哦嗯，但是我觉得，咱们的这个叔叔 MCN 里，其实经常会出现一些，就是会有那种觊于天才的这种感觉，就是会仅仅停留在从社交媒体上围观这样子的人，对
1: 就是说这样子的人和我们的生活是完全不搭的，是这样的、啊。是的，是的，是的，就是你说，我们在这个群里面，你说大家平时谈论帅哥和天才，大，我觉得也从来不会带入喜欢。的情就是那种喜欢的情绪，我觉得就是看大帅哥，就是本质上跟看 KOL、跟看明星是一回事的感觉。嗯，就是八卦一下网红，类似于这种感觉。对对对，我完，我觉得完全是。但是我有一个很
0: 大很大的问题，嗯、就是这个问题一直萦绕在我的内心当中。我作为一个直女、嗯，其实眼光跟你们是不一样的。我的一个问题就是，他们和你们有什么区别？我自己不觉得有区别，因为就是就我接触的，呃，咱们这帮。好女孩们、嗯，就都是长得也挺好的，然后工作也很好，然后学校也挺好的，就各方面来讲的话，从单纯从外表上，我也不觉得说差很多的段位。就像你们老师，人家是帅哥、嗯，然后说普通 gay 就普 gay 就有那么大差别
1: 吗？就特别纳闷儿。嗯，有，我觉得其实，嗯、呃、嗯，那个通讯录对这个事还挺敏感的，就是我能够配得上什么人，嗯，其实我觉得挺敏感的啊，就是。就是要么，嗯，如果对方和帅哥是大帅哥，就是明显的优于你的条件，你可能就是要在别的方面有更长的长处，要去弥补才行。就比如说特别有钱，我觉得也是这样的一个模式。就其实大家心里都敢称，嗯，所以你们
0: ，所以起码你来讲的话是完全不会热脸贴冷
1: 屁股，完全不会，完全不会。我就是觉得这个人跟我，嗯，太没有可能性，我甚至都不，我都不知道怎么开始这个事儿，懂吗？就是。嗯嗯，不会产一点火花都燃不起来，就是我从内心命令自己禁止，甚至都不是禁止，就是不禁止都没有
0: 。你害怕什么呢？就是你，比如说，呃，我我说的更夸张了一点啊，就是类类似这种癞蛤蟆要去吃天鹅肉的行为。咱作为癞蛤蟆，咱怕的是啥呢
1: ？呃，其实不是害怕，而是你觉得这个事不会发生，所以你就想都不会想了。我我我打个一个更极端的一个比方，就好比我我今天喜欢范冰冰，我不去追范冰冰，是因为我害怕范冰冰拒绝我吗？就是因为。你觉得我们俩是没有可能性的，所以你根本不会有这个想法。嗯，一
0: 一部分理解，但那、嗯、但你从来不渴望激烈的爱情吗？就是类似于通过自己的争取，通过自己的努力，通过自己不断的去释放，真的很喜欢别人，并且对别人好的这种信号，然后去征服某人，去得到嗯某个人的回应，这种你是不追求的，你心里面也不会觉得这种是好的爱
1: 情关系，是吗？嗯，我我觉得是是是这样，就是反正就是从我的生活经验来说。我觉得在通讯录里面追到这个事儿，我没有怎么听到过哎，就是这个事儿，感觉我们的感情没有这个模式，就是谁追谁追到手，嗯，真是没有，就是、就是、
0: 大家都是火眼金睛,睛，一眼就能看出来咱是不是在一个匹配的条件之内
1: 。对对，你说硬要说这个事儿，我还真想起来一个事儿，就是你们好，就是在嗯大就是我大一，他大二的那个时候，他有认真的追过。啊，你懂吗？就是那种追你还是谁,还谁、啊不是？不是我，不是我，就是我的嗯，我们共同认识的一个人。然后呢，嗯，也是很认真追，就是陪他上课，就是给他买早餐，中午一块吃饭，<笑>就是很像男生追女生的那种追啊,啊。但是也没有成这个事儿。那是我是真实的生活中唯一的看见过，在通讯录群体之间有过这样的一个模式。我之后我真是一个都没有看见过，就是追的。那也
0: 那李爹人好好啊。嗯，嗯但是我觉得
1: 很正经的一个人哎、欸。但是我觉得他现在也不会做这个事儿了。就我之所以他能够做这个事儿，也是因为那个时候他大二，他才十九岁。<笑>所以你十九岁的时候也不会是这样。那我不知道了，因为我谈恋爱比较晚，我谈恋爱就是可能快二十了，就是而且嗯嗯，你知道就是谈过一段恋爱，就可能快速的就是那种呃接受一些更都市的通讯录的爱情方式，然后就是可能离那种校园淳朴式的东西就比较的远了，然后你可能就不太有这样的一个经历。但是我觉得。尤其是在现在，我觉得，嗯、呃，比我们小非常非常多那些大学生也也挺早熟的。就是，嗯，同学们来说，我他们更没有这样的一些东西了。就是按照我的想象啊，但是我不知道实际有没有。嗯
0: ，明白明白。嗯，
1: 那、啊、那你呢？啊，就是你的，<笑>就是你的硬
0: 硬 Q <笑>、嗯嗯。那你呢？那你呢？那你呢那我给他分享一下嘛。首先，我上一段感情离现在已经非常久了，嗯、就大概有，呃，我是一五年结束的。嗯，嗯那是有，就快八九年了这样子。然七点，嗯，哦、对，八点
1: 八点
0: ,八点，嗯嗯，然后就是反正就是非常非常漫长。然后在我那个时候，我还没有发胖啊，我大概是一六年开始发胖的。但是我一五年分手到一零年发胖之间，其实大概有一年多左右的，还是蛮瘦的
1: 。我也是空窗的。哦、然后多瘦啊？我想问一下有多瘦啊
0: ？一百一十斤吧。就是,是真的，就是标准身材耶。就是，但是我我的心理是有问题的，我还是觉得自己挺胖的。然后再加上刚分完手了之后，我其实还挺沉浸在一个自己应该永远不会被爱了的这种情绪当中。然后，呃，一直到一六年我路过我们分，就是我们之前住过的那个房子，我还会哭
1: 。一六哦，一点一十号，
0: 懂吗？对，就是我还会哭，所以我觉得跟那个呃那段时候的感受是有关系的，就是没有在外面释放荷尔蒙。然后还没有来及说重新恢复了之后再释放，咱就胖了。那这个就是后话了。我先说一下我们两个是怎么认识的，就是大概是14年的时候，我是刚来北京的时候，大学毕业来这边实习，然后我就是很急于并且非常渴望快速的融入所谓的北京生活。然后那段时候，我基本上每天晚上都要出去玩，就是找新认识的朋友，然后去吃饭或者怎么样，并不是说一定要过夜生活或者怎么样，但是就是一定要呃试图去触摸这个城市里面真正的生活。然后包括周末，我哪怕没有朋友陪我，我都会自己一个人出去溜达，所以我就会经常性参加很多活动，并且不畏惧一个人参加。然后呢，有一天是我自己一个人去看演出，去的是《愚公移山》，我都不知道现在《愚公移山》还在不在那儿没有了，没有了。这个之前是在张自忠路附近，好像是我记得。然后我就去《愚公移山》嗯，当时看的是人体蜈蚣和 LV 大酒保这两个乐队，可能还有别的吧，我就有点忘了啊。然后我是非常喜欢 LV 大酒保，所以那天我就非常开心。然后我在呃，就是玩的过程之中，就还还蹦啊什么的 ，POLO 啊什么的，我就感觉后面有一个男生在对着我的脖子吹气儿，<笑>你知道吗？后来我跟就是这是我前男友，后来我跟他就是有对过这个事儿，我说是不是你在对我的脖子吹气儿？他不承认，他就说因为我是在抽烟，我个子比你高，所以就是这个呼气就会自然的落到你脖子上，我不是故意的，但我怀疑他就是故意的。
1: 嗯
0: ，他就有点要搭讪我，你知道吗？就盯盯上我了，我就自己一个人玩得很开心、嗯。然后快结束的时候。呃，我们就靠在靠在墙边休息，他就跟我搭讪了，他就说：“哎，你是自己一个人来的吗？”我现在想想，这个话问的就是怪怪，你知道吧？但是我就说，我说不是，我说我是一个跟朋友一起来的，我确实是有朋友在别的地方玩，我朋友在 school， 就是就是那个时候我们的对、啊呃，对，那个时候我们那个年轻亚逼就是这样子，一天晚上要窜好多场子，然后我我确实是有朋友远道而来北京，然后我们白天也见面了吃饭了，但是他们去 school 了，我来的是愚公移山。就是先说到这里，不好意思跟大家打一个招呼。就是我家这两个小猫非常兴奋，所以一直在乱窜，所以可能会有些杂音啊。然后你接着说，他就跟我，他就问我嘛，然后我就跟他说说，呃、哦，我还有朋友，但是他们现在不在这儿等等。然后我就问他是不是一个人来的，他说他也有一个朋友，然后一会儿就过来找他。然后他又问你是就是大学生吗？我说我是大四快毕业了，但是我不是在北京念大学。然后他就说哦，我是北航的，怎么怎么样，反正就讲。这个男生非常高，这男生大概一米九多吧，然后是飞行员专业的。啊，呃，就是长得非常的一般，长得像谁呢？像艾弗杰尼。我怀疑，因为他是新疆人，我怀疑他们新疆库尔勒人都长那样，就就长一个模子出来的，长得像瘦版的、高版的艾弗杰尼的脸，就大家可以代入一下。然后呢，我虽然觉得他长得有点丑，但是个子很高，整体又挺有意思的，因为是留着长头发，那时候我还喜欢这种类型的男生。然后他还报了个长板我觉得挺酷的这个人。然后我俩就说说要不要再去下一场。然后他就告,他就,告,他,告、呃、他就是告别了他的朋友告然后呃他就是告别了他的朋友跟着我我们两个就去下一场我们当时打车去了嗯三里的灯笼那时候还有灯笼这个地方然后结果呢反正就是机缘巧合吧就没进去然后就说要么干嘛呢然后他其实很腼腆你知道吗
1: 、啊、就
0: 其实我知道是啥意思就啊、嗯、我说腼腆居然
1: 还搭讪呢。就
0: 是，但是他对于他的最最终目的就是蛮腼腆的。但是我知道他什么意思。我们在大街上漫无目的走啊走啊，又从三里走回了鼓楼。你的感想呢？走了那么远，真是年轻呀！然后我实在是走不动了，我说开房去吧，<笑><笑>我们就去开房了啊。然后中间还有很多这个细节，比如说忘带身份证了，又去办理是身份证等等等等，就给我按下不表了。总而言之呢，就跟他好了。然后我们，我现在想想，真的是年轻，因为如果是。再大一点的话，可能就不会出现说第一次你们两个就是一个 one night stand， 然后后面还会感觉非常爱，然后非常想要再见面，非常想要再去选前缘，以至于两个人都共同去把这段感情往前推，可能就不会了。如果要是现在成年人的话，可能一次性就是结束了，他就是一次性的。然后我们两个完事儿了之后呢，真的就是好爱，每天都要发微信，就每天就想念，超级超级渴望这个人。嗯，我们就很快的彼此确认了感情。之后呢，就确认了关系。他就是呃，毕业了之后，反正就直接，因为我是呃外地来北京要上班嘛，所以我其实是租房子的。他毕业之前就把所有东西已经全部都搬到我家里了，就我们两个已经确定同居了，大概是这样子。然后我们好了大概快十个月吧，这也是我人生中最长的一段恋爱。然后这个男的出轨了，嗯，就是也是在我还非常非常非常喜欢他的时候，就是出轨了。完了，当时我是呃，当时出轨是因为我们都。过春节回家，他就回新疆了。他在新疆的时候认识了一个呃新的女生，他觉得那个女生非常酷。我自己也觉得那个女生比我酷。当时我们的价值观就是谁酷谁了不起，谁酷谁上等人儿啊。那反正他就是被一个更酷的上等人女生给吸引了。然后他们两个就反正就是出轨了。我当时就是呃过年回家又在生病，又觉得他非常的冷淡，连给他发就是我在打针的这种照片，他的回应都是特别大家不理的，就已经我就已经感觉很不对劲了。等我们春节过完了之后回去了的话，因为因为我们俩住在一起嘛，然后我就发现他对我的态度非常的逃避。哎呀，怎么打架好了？别打架！呃，对我的态度就非常逃避。我就在想，他是不是出轨了？女人的第六感真的非常强，非常就是非常厉害。我当时就是觉得就是那个女生，我就去看那个女生的微博。我看那个女生的微博之后，那个女生写了一篇文章，详细的记录了他们俩是咋出轨的。就是里面有非常多的关键字，类似于什么她的长发。汗湿了，什么粘在他的皮肤上，然后他左边拎着一个啤酒， oh. 右边抱着一个长板，怎么怎么样，就是有非常多的关键词，就是他没有说把这个事情像小作文一样，像知乎小作文一样写出来。哦、啊，我老公怎么怎么样，并不是那样子啊，他就是用了一些符号性的东西，有点像写一个梦一样，呃，他觉得自己在写诗一样的写这件事儿， oh. 因为他觉得很浪漫。但是很多符号都指向就是我对象嘛，我前任嘛，我就非常生气，非常难过。那个时候呢，他正在呃床上睡觉。我就骑到了他身上，边扇他耳光边问：“我说你为什么这么对我？”就是这样边，边啪啪扇他耳光，边说：“你为什么要这样对我？”反、啊、正就是当时很不冷静，就发生了这个事儿，就是意识到他出轨了之后，就是直接第一反应就是这个，那就相当于挑破了。其实我后来说这个话是代我代表我年幼的我再说啊，我长大了肯定不会这么想，但是在那个时候的年幼的我，甚至还想过，如果我。不是当场这么冲动的戳穿他的话，我们是不是还会在一起？哦、oh. ，因为他不是说一下子就倾斜到了那个女生身上，他在中间是有犹疑的。他就是一方面有点惦记新的，他一方面有点手下旧的。再后来我们两个反正拉扯了一段时间嘛，然后最后决定分手之前，他还说：“他说其实我是有想过的，我为什么不能过一个更平静的生活？我为什么就不能像别人一样好好谈恋爱，好好上班？我甚至已经想过，因为之前我都见过他妈，你知道吧？就是我们两个这个关系还挺认真的。”然后他说：“我之前都跟我妈说过，说呃，可能咱们俩就是二十五岁左右就可以结婚，结婚之后就生孩子，走上一个正常的这个婚姻生活或者说家庭生活。但是我不知道为什么我就是不能拥有这些，就是不想要这些。嗯，然后我特别能理解。呃，他当时说了很多话，但是我自己就总结出来了，就是他更喜欢一个更酷的生活，他喜欢更洒脱的、更屌的。然后但但是我俩已经是个班儿逼了，那个女生还在上学，上学的人就是比班儿逼要更。”潇洒一些，咱们都能理解啊。然后，对，然后他就觉得说，如果要是继续跟我下生活，就是继续跟我在一起的话，那就是会进入一条漫长的 r 二逼生活，就是进入到那种一眼能望到头的上班、结婚、过日子这种生活。但是他如果跟那个女生在一起的话，他就会觉得过上非常酷的那种真正的 two kiss 的生活。比如说那个女孩呃，那个时候那个女孩身上有纹身，他就说那个女孩的纹身特别有意思。那时候我是一个纹身都没有的，我是跟他分了手之后我去纹的第一个身，然后他还说说跟那个女孩在一起的时候，那女孩是 DJ， 他们当时在新疆的时候在一起好几天，然后那个女孩还去新疆的夜店里面就是打碟啊什么的参加活动，反正就是挺酷的。完了，那个女生还有那个女生还有一群朋友，那群朋友就是黑衣帮，知道不？就穿 all black， 穿的都是 Conny g a z o n 那种衣服、哦就是，嗯，完了管自己叫啥来、那、着、个？就是给自己的这十几个人都穿黑衣服，然后衣锦夜行的去参加一些。呃，晚上的那种蹦迪啊、live house 啊，或者很酷的活动啊，就是他们这群小帮派还有一个很酷的名字，叫什么什么隐士什么的，有点忘了啊。我当时就是自卑，完了这事儿结束了之后，我第一反应就是自卑，自卑了非常非常久。我觉得我不够漂亮，不够瘦，不够酷，然后没有那种很很很棒的圈子生活，没有更精彩的生活方式。我是土的，我是上班的，我是呃大人的。就是那种庸俗的大人的，就是你能理解吗？而那个女生就是我的完全的反义词，就各方面来讲都是比我更好的。我就陷入到了这种情绪之中非常非常久。然后我在跟他分手了之后，才意识到爱是什么。就是虽然他出轨了，伤害了我，但我仍然觉得第一这个人是我唯一爱过的一个人。然后第二，我感受过这个人完完全全的爱我，就是他确实是一个。能完完全全的爱一个人的人，所以，嗯，才那么容易招女生喜欢。这个男生虽然长得一般，但是非常非常招女生的喜欢。只要是他喜欢女生，没有不喜欢他的，就是因为他能够给别人一种很好的感觉。我现在理解应该叫情绪价值吧，就是他非常非常通透，他能理解所有人特别想被理解的那个部分。然后第三个是我仍然认同他是一个很好的人。首先，他是一个自由主义者，他是非常不能够接受体系和排除体系的人，就是他一定要排除掉这个体系，没有办法说话的进入，就是还是保持着某种程度的赤子之心。然后他说话方式和思维方式都非常有意思，到现在为止，我觉得都是模仿模仿不来的，这个东西是天生的。然后他说好多话都会直接得出答案，不会像咱俩一样，咱俩可能还会理解构成元素，分析最后才能得出答案。这个人总是能一下子得出答案，就是教会了我很多很多。然后呢？嗯，基于以上这三点，我就是没有恨他，但是我把这种恨转嫁到了我自己身上。我就是觉得说，是因为我不会爱人，所以我才没有办法更长久的、更好好的被爱。嗯，然后我就反常了好长好长时间，反常了反思了大概有一年的时间。就是说，如果下一次我再遇见我真心实意喜欢的人的话，我要怎么样的去更健康、更懂得、更好的去进入到一段恋爱？然后就再也没有恋爱了。就是以上大概就是我的呃，如果说呃人生有爱情缘故事的话，那以上就是我唯一的爱情缘故
1: 事。嗯嗯，懂了
0: 。嗯，对，就是大概是这样的。我还是挺感谢这个男生的。第一个，嗯，我我我确实是觉得，并不是所有人都完整的被爱过的，但是我确实是被完整的爱过。
1: 我说这个话是不是会很像恋爱脑啊？我觉得还好，就是你知道，我我我就是我支持恋爱脑<笑>。就是我，
0: 我现在是百分之百就不是恋爱脑，嗯，然后但是我仍然这么觉得，嗯、呃，他曾经对我说过一句话啊，就是我是一个不过生日的人，大家都知道啊，然后嗯，这个男生曾经在我在呃应该是二零一五年，就是我们两个认识的第二年的二月份，就是我生日的时候，他把我叫到了他朋友家里。我是个特别内向的人，我最早期所有的朋友全都是他的朋友，然后他把我叫到他的朋友的家里，嗯、呃，我们就还是正常的就是吃吃喝喝玩玩聊天。突然之间，就有人把灯给按灭了，然后他就端了一个生日蛋糕出来，还有另外的他的朋友，嗯，抱起了吉他给我唱生日快乐歌，就是跟我一起过生日，在我完全不知道的这个情况之下，后来，嗯，我们都快分手了，还不是分手完了之后，他发微信跟我说，就是我们后来又聊聊天还不怎么样，但是他发微信跟我说，他说，嗯，给你过生日的那一天，我特别想哭，他说我就像一个一无所有的父亲一样，什么都想给你，但又什么都给不了你。就是一个这样的男的，你懂吗？真的很难抗拒。我懂。我懂在我年轻，是个亚逼，又有点文艺，然后脑子里面的爱、关有关爱情的所有的元素，完全是排除掉现实的，只有所有的浪漫构成的时候，就是这个人说的话，到现在为止我都还记得。我确实是觉得，就是有好好的被爱过，甚至他爱我的那些部分，因为我有时候过分低敏，过分需要让别人说出来，我我可能甚至感受的会更少一些。嗯然后我有在反省，说我在这段爱情里，其实，呃，是更天真、更幼稚，是更不会处理的那一方。嗯嗯
1: ，大概就是这样。所以这个就是上一段爱情。我我我其实完全的懂你的感觉，因为就因为其实我的上痛感情和你的上痛感情，就是在普世的呃这种呃感情价值观里面，可能是对方是呃过错方，就是我们这个时候在一味的强调对方的好，会显得我们的就是我们很恋爱脑。但是其实我我很懂你的。这样的一个想法，就是我我对以上的感情也是这样的，就是我嗯至始至终吧，我我即使是在当时很难过的时候，我觉得他的情绪也没有那种审判和价值，觉得他辜负和对不起我这个事情。我当时就是难过的情绪，难过情绪，当然就是彻底放下之后，那就更坦然了。就是我现在想起来，你、嗯、这段感情，我也是会觉得特别的呃珍惜，因为这个感情它是一个什么样的模式呢、啊？就是在这个过程中，嗯，我每天的这种对于呃。呃，爱的呃投射这个事儿得到了极大的满足，就是嗯，在所有的这样的一个感情从开始到结束的这个时候，呃，这个人给我的反馈和我在这个中间提的，嗯，和我在这个中间体会到的这样的一个能量，就是那个能量的槽是持续性的被拉满的。所以就是，即使我知道，嗯，后来嗯，因为这样的原因，或者是分开的时候非常非常的难受，也其实我也是在很长的时间维度上经历这个难受，但是嗯。即使是在我现在这个那个阶段，我回看嗯之前的这个事情，就是如果问我这个事儿要不要再来一遍，问就是问嗯二十几岁我这个事儿要不要再来一遍，我就是还是要，嗯，我就是还是要
0: 。嗯、我在想啊，我们是不是碰见了向下兼容的情绪价
1: 值难？嗯，有可能是，嗯
0: 嗯，我觉得就是这个人在爱情这个事儿上要远比我熟练的多，就是无论是更懂爱的技巧也好，还是说。呃，更从情感上会爱人也好，因为当时我是一个啥人呢？你可能想象不到，当时我是一个有不高兴、嗯、绝对不会说出来的人，但是会压抑。嗯、哦，就是在谈恋爱的过程之中，真的非常容易生气，什、嗯、么？对，生闷气。然后这个男的就，反正就是想尽办法逗我，逼我，促使我把话说出来。他说：“你为什么不能说出来呢？”然后他还给我举过一个例子。这个例子我到现在为止还为止还记得，以至于我每年的北京电影节都会重重新看一遍《阿凡达》。他每次在我生气但是我又不说出来的时候，他就觉得沟通是一件特别痛苦的事情。他觉得应该没有办法跟我沟通，然后他又说：“你是你看过《阿凡达》吗？”那时候我还没有看过《阿凡达》，他就说《阿凡达》有一个系统，就是两个人把自己那个辫子一连接，然后他们就连通了，他们的大脑就不需要沟通就能够彼此了解、彼此认知。他说：“我如果活着也能像……”阿凡达就是，如果我们也能像阿凡达世界里的人一样就好了，就不需要有这么多的误会也好，或者是麻烦也好了。嗯、我就觉得这人挺有意思的，就是能看见很多事的本质。到现在为止，我都这么认为。他才那个、嗯、时候，他他也才22岁，他是怎么明白的呢？嗯、然后，包括后来，就是我问他，我说你爱不爱我呀？他说，如果你要是没有感觉到的话，我真的觉得我很失败。你自己觉得呢？你觉得我爱你吗？然后他说着说着就哭了。天哪！就是一个这样的男的，蛮难抗拒的吧？作为一个二十二岁的小女孩，没天呐，我的天呐、嗯嗯，嗯
1: ，
0: 所以，所以我也原谅我自己，我原谅我自己曾经、嗯、呃受过伤害，但是又觉得这个伤害并不是对方加诸于我的
1: ，是我完全懂嗯，
0: 嗯，然后我全盘的接受对方给我的所有的东西，并且我到现在为止都觉得非常的宝贵，因为
1: 我被爱过，嗯嗯，而且是,是被爱过，嗯，而且我其实是在。呃，上一个感情中，呃，我我通过这段感情，我非常的明白了，就是也不是非常明白的，我开始有一点眉目，知道我大概就适合什么种的人，你就从这个总结一些方法、技术和路线上面来嘛。因为之前你说是在生活中很容易遇到一个问题，就是你喜欢什么样类型的人。其实我以前我好难回答这个事情，因为我真的不知道我喜欢什么样的人。你说我喜欢才华吗？我也还好。我我非常看脸吗？我也还好。你说我非常的嗯需要对方，就是比如说我们俩有话聊，我甚至其实对于这个事儿。我都没有很明确的要求，或者是你们有兴趣爱好一致，我都没有，所以之前我一直不知道怎么回答这个问题。但直到我嗯有了上一段的这样的一个啊、呃、感情经历之后，我慢慢的嗯嗯去呃揣摩和总结。当然后来就是不是出现了 M MBTI 嘛，然后我知道我自己是什么样内心，然后你知道我、嗯、我这个我这个内心喜欢快乐小狗、哦，哎，我这个内心的官配就是 ENFP， 然后嗯，我就是把这个东西投射到嗯他的身上去，我发现就是那些嗯。他的那些点，就是可能在别人看的是，嗯，微不足道，但是在我看来就是闪闪发光，就是可能有些笨拙，有些直接，然后很幼稚，你知道，就是小嘴巴叭叭叭叭的，就那种感觉，我就会觉得非常非常的可爱。嗯嗯,呵
0: 呵嗯，理解、嗯。哎，你知道我喜欢啥类型的人吗？或者说，我是我也是很后面才知道为什么我会这么喜欢这个男的。嗯，就是我喜欢一个男的，嗯，他会爱人类。嗯，因为因为我觉得他一个对人类有悲悯的人，就会对女人有悲悯，因为女人就会认识到女人是人类的一部分，他就会尊重女性。但是最近呢，我又把这个想法推翻了，因为我也是看见了挺多对人类挺有悲悯的人，但是蛮厌女的，所以现在很迷茫就是，所以现在就很迷茫。你说要我，嗯。现在再去喜欢一个人的话，我觉得只有可能会喜欢一个尊重女性的男生，但是就是很难了。一旦你把这个事儿非常非常清楚的认识到了之后，并且社会认识到了社会现实
1: 之后，就很难了。而且不得不说，你就是呃非常尊重女性的这个事情，我觉得就算是非常尊重女性这个事情，但是因为他是顺直男，他在尊重女性这个事情上面也会有漏洞，他总会就是是。就是你可能刚开始接触的时候，他大概就是，就是看下去是 OK 的。但是你说这建立一个亲密关系之后，你们的嗯交流和沟通，以及是嗯谈论的事情和对于世间的这些想法和碰撞一遍多了之后，我觉得就是因为他顺直男，就是好难没有漏洞哦、啊，我真的是好难想象
0: 。你知道吗？我前任就是一个没有漏洞的人啊、哦，就是我在跟他相处的这个过程之中，我没有感觉过任何一次他不尊重任何东西。哦，懂了。就是他不，他没有尊，就是他没有不尊重过任何东西，就是包括我，包括他父母，包括他的朋友，包括服务人员，包括路边的小猫小狗。我觉得这个人确实是很平等的，把一切都当成好东西来爱的人。同样的，嗯、也因此他特别特别不适应顺直男的系统。啊、哦，我懂啊，那我我能想象了、哦、啊，就是我这话。他没，他没有办法工作，嗯、他很后来很很后面都没有工作工作过，那么痛苦、嗯。他对这套。程序百分之百的痛苦，以至于把全部的人生都献祭了，就是他进入不到任何一个系统里。就是上一段分享也特别自然的就转到了我们下一个问题，就是为什么在都市生活中，普女和普 gay 这么难
1: 谈恋爱？我觉得普女跟普 gay 比较难谈恋爱中间有一些共性，就是这个共性是，只要是人在一个人类社会结构中都会面临的这样的共性。但我觉得，嗯，就是作为普 gay 和普女这两种呃有差异的呃社会身份来说，呃面临的又有这种差异化和个性化的这样的一个困境。就是我我我我这么理解这个问题啊，就是作为一个普遍来说。啊，为什么难？我把这个事情拆解成两个啊，一一个就是呃通讯录难通讯录这个团体就是不行啊，这个团体就是有很多的呃劣根性，我觉得不能叫劣根性吧，就是我前几天不是看一个电影，嗯叫 Bros 嘛，然后就是平权的时候特别的喜欢喊一个口号叫 Love is love， 就是爱就是爱，但是其实你知道就是 Love is not love， 就是我我们这个团体之间。可能大家之间的主流的一个相处模式和呃顺治男性和顺治女性，甚至和 n e s b i n g 之间，嗯，都有差别的。因为可能你作为一个男军男通讯录这样的一个团体，就是因为个个就是太熟悉了。就是我们身上，就是一方面就是嗯，我不知道怎么描述，啊，但是我真的男和女，就是我是找不到更好的一个描述方式，而不是我认为男的就应该这样，女的就应该这样。就是呃，就是我们身上就是有一些很女的一些特质，就是比如说嗯呃，需要很。重的这样的一个情绪价值啊，或者是呃需要一些陪伴啊，以及是在这个过程中就是呃感情一定程度上啊是一个必需品啊，跟就是更难的人相对来说比起来，然后但是身上又有很多这种很难的这样的一些嗯特点，就是比如说。我管管不住自己的下半身，就是无论是从身体上和从灵魂上，都特别特别的容易出轨。那么你就说，你说这样的人，这样的一群人在一起，那要搞对象啊，不是特别难吗？哦，就是这个，我觉得就是打工是这个群体，他就是没办法，你就是大家就是这样，就是大家都挺烂的啊。就是在这个过程，当然会会有偏离于这个呃呃中本样和这个大样本的这样一些东西，可能他们呃会践行一些更严格的。嗯，普世的一个道德传统，以及是对于自己的约束比较高，和对这个东西的期待会比较高。但是我觉得、嗯、男通讯录的这个呃中中位样本和顺治男和顺治女的这个中位样本是一定有偏差的，就是他们肯定是不一样的。这个是一个是我的这个呃身份特质的一个原因，然后再另外一个，嗯，那就是嗯我自身的原因啊。这样的一个事情，我觉得就是对我自己来说，可能是有更多的普遍来说，嗯，没有办法那么快的。呃，建立嗯亲密关系，或者是没那么容易呃谈恋爱，也是因为自身的嗯条件的一个限制。你、嗯、就是可能外貌上不是那种非常出众的外貌，或者是嗯你的身材不是那种呃主流大家会喜欢的这样的身材，比如说瘦猴子啊这样的一些东西。这个哪个猴啊？对，猴那么也是命啊。然后或者是可能你<笑>可能性格非常非常的女性化，那就是大家更喜欢更糙和更爷们儿和。直的这样的一些呃性格特征的人，那么咱们就
0: 说白了吧，同性恋超级美男。嗯、呃、嗯、
1: 呃，对呀对呀，男同性恋啊啊呵呵，不要把男四品拽进来呵呵<笑>。然
0: 后男同性恋超级美男，对排对，是直
1: 男排第一的。对，就是这个话，就是必须由我来说。嗯、其实我跟哥哥都这么想，但是我觉得这个事儿我更有立场来说，就是把这个群体说到跟。对、
0: 嗯，咱这边就是发表暴言啊。嗯
1: 、<笑>对对，然后你就是出于这样的一个原因，一方面有这个呃群体的一个困境，嗯，这个嗯这这波人他就是这样的啊。嗯，然后在同时，在这个情况下，就是这波人又特别的媚男，然后又特别的，嗯，就是怎么说，呃，要看身材、看外貌、看条件等等。那你做一个要把人拉出等级，对吗？对，对，对，对，对，对对。那你们在这样的一个等级一个结构下，那那普的这波人不就是特别难谈恋爱啊？那那那就是肯定就是非常非常难的啊！就是这作为一个都市普 gay 啊，特别难搞对象这个事儿，我觉得就是难难在这儿。那你你呢？就是对于呃都市普女这个事儿比较难谈恋爱，其实这个事儿大家多多少少有自己的看法，因为其实。太多的影视作品已经在讨论都市腐女比较难谈恋爱这个事但是我还是想听听那个柯克的看法
0: 。我觉得一方面啊，就像你说的，嗯、男同性恋他同样具有男性的这个属性和倾向性、价值排序的这个东西。我觉得，呃，都市腐女特别容特别难谈恋爱的原因，一方面也建立在这个的基础之上，就是男同性恋可能是媚男，嗯、但是男人特别媚、嗯、爹，就是他特别媚、嗯，特别更。更大的宏观的更有权力的东西，这是一个大前提。它反向导致了我们谈恋爱或者是我们双向选择的时候，第一个是特别看条件的，就是特别看价值序列里面什么东西是好的。然后在这个，嗯，都市的这个群体里或者说都市的这个范围里，其实大家是更说实话是更势利眼的，就是远比在学学生学生时期在校园的这个环境里以及更淳朴的地方要势利眼的多得多多。嗯在这里面，大家没有办法谈恋爱的原因，很大一部分是因为第一个身上没有便宜可以给别人占。是，如果你身上没有那些好的东西，一看就是一个闪闪发光的，别人一靠过来就能沾上沾上光、占上便宜的，你是不被纳进选择范围之内的。这种所谓的便宜，它包括所有世俗意义上的好东西：美、学历、家庭条件、钱、背景等、权利等等等等。所有东西都是特别显而易见的，就是长久以来价值观要求我们去追逐的这个东西。如果你身上没有沾边儿的话，那你首先就不会被纳入到考虑范围之内。如果你所有东西全部都沾了，你就是添菜。如果你有一条的话，那别人可能就会拿其他的东西去换。但是总体而言，跑不掉，就是你身上必须得有点便宜可以让别人占。那第二个点就是，大家特别想占便宜，但又特别不想被人占便宜。就是、嗯、你知道，在都市的价值序列里面。由于女孩实在是太卷了，就是无论是说服美意也好，就是对外表要求特别高也好，然后其他的条件是不能次于你想平配的男生的。就比如说，如果你你想找一个在北京有房子的男的，他是户口，就是他是有有户口的。同样的，你同时还希望他是呃，其他条件都跟你差不多，比如说年龄也跟你差不多，然后学历、家庭条件或者怎么样都跟你差不多，那你一定要有一条非常非常突出的这个优点。才能够真正意义上的平配，所以我自己的感受啊，当然这是有可能是偏颇的，但是大家姑且听之。如果要是觉得不同意的话，可以反驳我，这只是我一人的抱怨。就是女生想要平配男生是不存在真正的平的，必须得下家才行。嗯嗯，因为一个正常的条件稍微好一点的男的，就是太难了。男的只分特别好的一小部分和普通男的这两个，<笑>但是女的不是的，女的就是什么？层级的女孩都有好的女生是特别多的。就我举个最简单的这个例子吧，在北京，一个月薪两万，在普通新媒体公司里面当编辑或者当运营的人，他可以找到真正意义上的北京白富美，就是是富三代的那种白富美。然后同时他还可以有一个女朋友，那个女朋友她是一个呃小红书上起码能有呃十几万粉丝、二十几万粉丝，然后月收入也是这个男的的五到十倍的。那个对象，这是我身边的一个真实的案例。这个男的同时交往这两个女的，嗯，就是还要在人家里面选，你知道吧？嗯，他只是一个月薪两万的正当龄的、外表还不错的男生，就是这样。所以其实我起码我在，我为我没有接触过上上和广啊，包括可能杭州和重庆、成都这种相对比较好的城市，我也没有说特别接触过。我仅就北京而言，给我最大的感受就是，嗯，太难了。如果你的条件并不是特别突出的话，然后你还想找一个像个人的人。你是轮不到别人选的，嗯，就是我说的这个话稍微有一点，就是我自己都觉得有点难听，然后以及特别的有点物化女生的感觉。但是你如果要是把它总结出来的话，用一个大白话说出来的话，就是这样的。就坦白说，我觉得我各方面都还不错，对吧？嗯，我是觉得我是一个挺不错的女生了。但是如果今天我现在就是一个瘦瘦的女生，我是一个哎一百一十斤的女生嘛，就不夸张，我照样在北京谈不着恋爱。我身边认识的太多。条件非常好的女生，就是你看，就是同样条件的性软板，嗯，孩子都能生八个了，真的不骗你，就是他他他想找什么样的女生都能找得着找、嗯，但是同样条件的女生，他脑子又是拎得清的，他想找一个相对来讲是个人的人，就是难了，太难了，这、就是一方面啊，然后另外一方面呢，嗯。呃，就是我有一个朋友，他分享分析这些都市男女之间的这个关系，就是写里面的小小小的细微的那种微妙的东西，写的特别好。他说，都市女郎所谓的都市丽人，她最大的这个呃特点，其实不是说精英生活方式类特别精致或者怎么样，不是的，其实最大的特点是天真，知道吧？就是你真的很难要求一个受过高等教育的女生，她完全。就是，并且他有一点，他有自我认知，他有一个独立的人格。你真的很难完全要求他破除掉对人和人之间要平等的这种要求。但、嗯、是、嗯、就是很，但是一旦你要求这个，其实你跟主流的价值体系，你跟所谓的这个男权制的社会结构就是不符合的。你这么独立、这么梗一个人，男的会觉得跟你相处起来不舒服，就是你不好嫁。嗯嗯，所以你条件再好，处着处着也觉得为难。这个时候，如果来一个更符合就是这种传统婚姻结构里面男性对女性要求的女生，真的很容易倒戈。
1: 嗯
0: 嗯，就是你这样。所以它其实难在什么呢？我并不完全觉得说，啊、呃，对我来讲尤其难的地方是我的体重，我并不觉得。也正是因为我。一方面，其实某种程度上对婚恋失去了信心，就是是从根本层面上失去了信心。然后，一方面是认识到了，如果你要不失去信心，你还想在这里面激流勇进，想在这里面大干一场，那你哪怕瘦下来，你的条件也是远远不够的。这几乎都已经构成了我再也不服美意的一个重大原因，就是我觉得我我做不到，我不是那样人就是我没有办法坚信阿雅兰兰这一套。从里到外都不行，跟我的 MV 没有关系。按照娃姐的说法，咱这边就是爆 PU， 爆<笑><笑> PU 了，就是就是不行，不好嫁，呃，对吧？然后，嗯，从女力的角度上来讲，我没有办法把自己物化的特别彻底，去置换男权社会里面一些好东西，比如说美女换钱。哎，我说话怎么那么难听呢？就是就是谈到这个东西没有办法，就是很。我俩私下就这么说话啊<笑>。就是确实是有点难听了啊，但是。这个是从女力的条件下啊，那你不可能再当一个男权男了。呃，我我在这儿扯一下我自己的，就是肤浅的，呃，给女性的，在就是给女性这个群体在呃女性主义里面的几个分层，就是从低到高啊。首先是男权男，男权男咱就都懂了吧，就是仍然非常非常相信和非常非常愿意进入到这个体系里面去做一个传统女性的人。然后第二个呢，呃，是女力，女力就是我刚才说的要。如果我其实跟阿丫娃娃还有跟很多小号圈，包括很多女力博主的观点，呃，总结下来就是说，如果我没有办法抵抗这个女性注定被物化的世界，那我就要做成最值钱的那个，然后价高者得，这是女力的一个呃核心价值观，这是女力高高大好处。对对，这是女力。然后第三个呢，就是女性主义。女性主义是这样的，她有很相对呃来讲比较高的这个女性主义的认知。但是他有时候会觉得说，你们微博上的呃发表暴言的女的太极端了，就是我要遵循女生的权利。比如说，现在有很多呃明星姐姐，经常会做出一些呃看上去姐姐好飒、姐姐站起来了、姐姐来了的那种行为，但是他又不会说他自己是女权，他也不是女权。我们也知道，我们管他这种叫女性主义，就是在崛起的一种呃范围里。然后另外一群人呢，他就是女权，他是真正的意义上的女权了，他要为女性权利发声。然后他追求的是一种更平等的环境。还有一种是最极端的，也不能说极端，就是最高级别的，是我最近在学习的，叫母权，嗯、<笑>叫弑父立母。<笑>我最近在学这个。然后我在学这个的过程之中，我就有点明白宗教是怎么来的，但是层层推导的，他遇见了一个又一个现实中解决不了的问题，他就会去找更高维度的解决方案，就是你不能再从你现有的这些棋盘里面去找。路该怎么走，棋子儿应该怎么放了？而是你要想办法说，为什么我们要下这盘棋？老子要推翻这个棋盘，就是有点这种感觉。所以这里面又讲了非常多类似于母体、女体和女性的子宫，包括呃创生的权利等等这样的东西。嗯，他就是有点更高维度的。他觉得母权是凌驾于男权之上的。就是我我笑是因为我自己说出来觉得有点好笑，毕竟咱们是一个普通人说这样的节目，然后对面是一个 gay。但我自己是觉得他解答了我非常非常多多的疑问。就是、相关的、嗯，就一个人了解到这儿了、嗯，他开了天眼。我不是只说开天眼的人是更高级的人啊，我只是呃举一个例子，就是说一旦你呃不，一旦你睁开眼睛了，你就很难瞎了。嗯，就是一旦你有视力了，你就很难再当瞎子。是道，就是有点这种感觉。对嗯，对呀、嗯。所以在呃这几个维度里面都有分别不同的恋爱观的讨论。我有点在这里面是找不着我自己在哪儿的，但是我知道我肯定是没有办法。嗯，再回到努力系统里那一套了，因为对我来讲，嗯，你从非常非常客观的情况之下来分析，我也占不着便宜，我也没便宜给别人占，就这么简单。就是系统，我也
1: 不要这个系统，这个系统它也不欢迎我，大概就是这么一个困难之处。啊、嗯。嗯，就是你刚刚说的那个，我没有什么便宜可以给别人占，也是占不了什么便宜这个事儿嘛。我我就突然想到了之前的一个事儿，就可能你也听过这个事儿，因为我不确定是不是我们共同的。嗯，别的一些朋友说出来的一个事儿，就是也是一个嗯都市绿人丽人的一个女性嘛，就是有学历，长得也挺好的，起码是那种可以出来当大博主的这样的一个长相，以及是收入这个方面各方面都没有问题，然后就是一个很规整的一个呃现代的都市的一个职业女性啊，然后并且是收入不是那种普人收入了，就是起码是社会新阶层的这样的一个收入了，然后呢，嗯，可能在呃北京的这样的一个市场中，就是终于认识了一个男生。啊，这个男生可能是一个呃高级餐厅的一个 chef， 然后这样，嗯、呃、嗯，比对下来，就是这个男生从家世、外貌和现在所从事的职业和手上有的这摊生意来说，嗯，他从自己的内心上来说是觉得相当的呃匹配的，就觉得找到了这样的一个相对跟我是在一个 level 和平等的这样的一个男生，所以那个女生就嗯发起了一些呃主动的呃意识好攻呃主攻和嗯攻击这样的一个东西，然后最后你知道吗？发现那个男生在 date 的对象是影视圈大花，<笑>对
0: ，是这样的。不、oh. 是我,我，哎，我在这儿再分享分享一下吧。就是我估计这样也很很他妈奇怪呀、啊，怎么在我的这个我们的播客里面再再分享这些？我分享一个阿丫娃娃在线下上课的时候跟大家说的这个话。不好意思，我真的知道很多阿丫娃娃的事儿。具体为什么，就是只能是因为说我对这个世界有好奇吧，什么东西我都愿意了解。好吧，就是阿丫娃娃线下课是这样的，说呃，在黑板上。写了一堆条件，你懂吧？就是类似于有钱咋地咋地咋地的，然后一个一个往下滑，就是说，哎，我列了这些条件，你们能接受的举手哇，那那都是很好的人啊，所有人都能接受，你知道吧？然后划掉有钱，划掉什么？划掉什么？然后都划掉了之后，就是接受，呃，就是那个屋子里面接受的人没有了，都不举手了。嗯，然后最后他说，你知道吗？但是李嘉欣可以。<笑>是李佳欣，是李佳欣还是谁来着？呃，黎姿，她说但是黎姿可以、哦，因为那里面有一条是这个人是个就是残障人士，你可不可以？黎姿的老公是残障人士。嗯嗯，就是屋里面的所有仆女都不 OK， 黎姿 OK。知道为什么你们找不着对象了吧？就是你就有这样的课，你懂吧？线下这样的课，就是你怎么办呀？就是你没法办，这日子真没法过了嗯。嗯
1: ，那你在这种没法办的这样的一个情绪中，其实我也有，你也有嘛，我们的原因、嗯、各有各的。你你现在就是和啊，你你肯定是已经从内心上接受单身这个事儿了。那么你这个事儿，你是你一直以来你都接受的比较好，还是你你有一定的过程啊？就是觉得这样也 OK
0: 。我真的不知道为什么我一直以来都非常的 OK。虽然有些时候就是在更早几年，我有时候会有强烈的说，哎呀想谈个恋爱啊这样的冲动。但是我觉得一个人过得挺好的，就是单身这个事儿我特 OK。而且再往前倒啊，我从来不觉得我要结婚。嗯、我不明白为什么我从小就没觉得我要结婚，嗯、就是我跟我朋友聊过这个事他是一个特别特别爱美的人，然后我呢对自己的身体的观察关注度低到令人发指，我三十岁才发现自己有点牙不齐，就是这么低，知道不？啊，<笑>就是都没看过自己的牙，就<笑>没搞儿看不起、啊，啊，就是这么低。但是他是属于全身全部都改造过了的那种，然后我俩就分分析说为啥我这个人这么不爱美，而他又这么爱美，就是为啥呢？然后他就突然想到，他说：“哎，你小时候想结婚吗？”我说我从来没有想过结婚，他说我这么爱美，某某种程度上就是因为我很爱男的，我是非常想结婚的。然后我从小就查，就是一个想要嫁的好的人，他需要拥有哪些条件，就深深的铭刻在了身体里，啊、甚至变成了一种身体条件反射。嗯，我觉得跟这个一开始你就不要这个东西是有很大的关系的，一开始你就没有想过进到这个体系里，所以这套东西是没有办法把你磨成他想要的样子的。嗯。嗯然后我从先天性的这个条件，就是从先天性的这个盖棺定论的层面之下，就不追求这个。所以反过来说 ，OK， 你这辈子可能结不了婚，没有关系，本来就没想。谈不了恋爱好像也行。然后呢，那一直单身呢也没有问题。然后如果我现在再去想说，呃，我一直单身下去会不会呃存在什么隐患？我只会想到一件事，就是养老。但我觉得养老这个事儿啊，跟钱多钱少有关系，跟你有没有后代、有没有老伴儿没有关系。就是，当然，这也是我，嗯，在这个时间节点的比较肤浅的想法。可能等到四十岁、五十岁，你又有另外的看法了。但是眼下三十三十刚出头的我，我会觉得说，好像目前单身的困境只有一个，那就是养老。养老的话，那我年轻时候好好赚钱，应该能解决。就是这样。嗯嗯，明白。嗯，偶尔会孤独，但是我觉得你找一个没有那么合适的人，你会更孤独。当然。嗯，嗯但是合适的人在哪里？我觉得找不着。嗯。嗯这点也非常的矛盾啊！我其实是一边觉得这个世界上爱情是会发生的，会有天降奇迹的，一边觉得这个奇迹不会降临在我身上
1: 。我跟你想法一模一样
0: 。嗯，<笑>对，六十六岁会有初吻的，但是这个初吻不知道吻吻到谁的嘴上。嗯嗯，我现在的心情是，如果要是六十六六十六岁的这个初吻要吻到我的嘴上，我会把我的嘴撅出去。嗯、<笑>但是不吻上，咱这个嘴就该吃吃，该喝喝，该说说，哎，就不耽误。嗯。嗯嗯，大概是这样。那你嘞、嗯？我自己
1: 觉得你应该还是非常想谈恋爱的。呃，我我我我我挺想谈恋爱的，就是，嗯，我我觉得，嗯，这么说吧，就是，嗯，我到现在，嗯，其实这个感觉会跟你刚刚表述的这个过程中会有一点点像，就是我相信感情这个东西存在，我不觉得它是一个大家都在描述但是没有不存在这个世界上东西，我非常非常相信这个东西，但是，呃，我觉得它有一定的概率性，且。我在尝试着接受，甚至我还从内心上没有完完全全的接受这个事儿，大概率这辈子不会发生在我的身上，就是我还正在这个呃自我建设过程中。但是我觉得我不能骗自己，就是这个事儿我能得到和我想要是两件事儿，就就算我不得到，我不能骗我自己不想要了。嗯，所以所以我觉得是这样。但是嗯，相比于以前更好的呃一点的事儿，就是嗯、呃，你知道，就是上周六我跟郑晨出去吃饭嘛，然后郑晨就问我。嗯他说：“你现在想谈恋爱吗？”我我说是这样的，就是呃，不会像那种嗯很多的男同学，就是那种就是觉得自己好寂寞、好孤单、好需要有个人爱，所以啊，就是疯狂的划软件、出去认识人，然后去喝酒，嗯，可想通过嗯接触到更多的人来提高自己，来找到那个人的这样的一个概率。就是我现在我没有这样的一个情绪呢，就是我当下我现在这个状态，我一个人挺舒服的啊，我也不会有那种呃空虚、寂寞能、能、呃、嗯想被爱的这样的一个。嗯，情绪，但是我确实是，嗯、呃，想要出吻，想要出恋、啊，就是我一直都在找这个呃东西。对对对对对对对对，嗯嗯，但是一个人确实过得也呃非常非常的好，生活嗯不会在这个过程中特别的消耗呃和拉扯，而且就是说嗯不是很要很要谈恋爱，但是做好了随时谈恋爱的准备。嗯
0: ，我觉得还有一点啊，就是，呃，我觉得呃所有的感情都是现代文明的产物。嗯，就它不是先天性存在的。我我不我并不觉得，嗯，就是亲情、友情、爱情本来就是存在于这个世界上的。嗯，我认为它是随着人人类文明的逐渐建设，而人把某种情愫深化了、概念化了，然后呃必要化了，才会产生的这种呃感情的分类和感情的升级。就是在更远古的时代，我们有爱情吗？我们有友情吗？我们有亲情吗？他可能会更接近一种本能，就亲情的本能是，呃，我我的向生性，生物的向生性，我就是要生繁衍，所以我必须要照顾好我的这个后代，我必须关心他。然后友情，它其实是建立在人必须就是人类这种生物在发展的这个过程中必须得群居，互相帮助。然后我，然后可能雌性照顾孩子，然后可能雄性出去打猎，等等等等，啊，就是这种或工作上的划分产生的群体性的概念。然后在这种互相帮助的，其实是为了生存的互相帮助的这个过程之中，随着生存不再成为一种困难和呃首要解决的问题，它留下来了，并且成为了蛋糕上的那颗樱桃，就是是能够为呃更像人人类更 human being 的东西去增光添彩的一个东西。我认为爱情也是、嗯。那如果这样往回倒的话，所有的感情的本质都是被关心、被了解、被在意，对吧？嗯。我觉得我在朋友身上和在我的父母身上得到了很多类似的情感。嗯嗯。懂。我不再是一个非要从男人身上找爱和关注的空心人了。当然，我不是一一一，我的意思不是说你你在男的身上找爱情，你就是空心人、啊。那、mm. 我的意思是说，你这个世界上总有实心人和空心人之分。空心人可能也不光是找爱情，他可能在世界的所有的这个过程中，他都要索取，他就是必须得被填满才行。我自己觉得我已经是满的了。啊，懂，嗯嗯，就是非常幸运的遇到了很多好的朋友，这些好的朋友，呃，在各种维度上都给予了非常非常多的帮助、支持、理解和关心，呃，以至于让我觉得就是已经很悲哀很悲哀了。再多一个男的来爱我，嗯、呃，那就是也行，嗯，但是呢，也不是说一定要强求。我还想，如果今天我是一个原生家庭非常差，然后父母爹不疼娘不爱的一个人的话。我可能就会没有办法说出现在这番言论，我可能还会非常非常想建立一个属于自己的家庭，找到一个真正能够接纳自己的地方，然后可能会生一个孩子，也去好好的去爱一下别人，以弥补自己的种种需求的缺憾吧。就是可能也会有这种想法，但是确实是因为我没有特别多的遗憾，包括我曾经的恋爱，我也觉得我有被好好的爱过。我觉得这些东西都是我的珍藏，就人生活的就是这几个时刻，就这些时刻我有了，我就会一直有。明白，就是有点这种感觉，嗯、就是过去有，是就是也也能够支持到未来有，嗯
1: ,
0: 嗯就是有点这种感觉，但我不知道算不算自我洗脑，不过我确实是很长很长时间都没有感觉到好孤独了，但是我确实有时候会感觉好无聊啊嗯嗯，嗯，然后我也知道谈恋爱是一件好玩的事就是它会让人心人的心绪起伏。然后提供很多情绪价值，哪怕你自己是喜欢一个别人，对方毫无动作，你自己这个起起伏伏就已经够有意思了。这些我都是非常认可的嗯嗯。嗯，对，同样的，我把它拆解到呃无聊这个层面了之后，我就会想办法让自己有聊。嗯，我只要我现在生活中是有聊的，我就很少想男人。那你小时候呃谈的恋爱和现在想谈的恋爱，它有什么变化没有呢？然后这种变化是给这个谈恋爱搞对象增加了难度
1: ，还是说降低了难度？嗯、没有变化，但难度增加了。是是这样的，就是嗯，我其实到嗯现在的这个阶段，我还是想要我小时候想要的那种恋爱，就是还是想要初恋跟初吻的那个状态啊，就是并没有随着呃人生阅历的变化和感情经验的丰富，以及是嗯看到了嗯我的这个性少数。这个大群体样本中，就是大家普遍的这些这也不行那也不行的这样的一个基本事实，就是我没有认这个东西，我还是想要呃初恋和初吻那样事的一个东西。所以基于这样的一个大条件下，你说大家普遍的一个样本量，随着他们的嗯年龄的增长、基因的丰富，以及是呃呃对于感情这个事儿更加的世俗化。啊，或者是看透了很多很多的东西，大家普遍的呃不再追求那个东西了。但是你再找那个东西，嗯，你就变难了啊，就是没有人来配合你的这个东西<笑>这个脚步了，没人配合你了、啊。对，我的路越走越窄了。<笑>那那没办法，就是我就是只能走这个路啊。然后再就是另外一个点，可爱
0: 可爱战神
1: ，对，就是路越走越窄了。嗯，别人都改改道了，别人就是知难而退了，但是你不行，就是。你知难，但是没有退呵呵，就是你走不了别的路，嗯，没办法。然后再另外一个客观原因，就是说，嗯，在更多的比如说顺治男，可能是在一部分的嗯男同性恋这样的一个群体里，就是可能随着嗯这个年龄的增长，大家会更考虑呃世俗意义上的好的这样的一些条件呢。啊，就是比如说你小时候可能嗯只想要一个我爱也爱我的人，然后你们更注重。就是那种纯粹的感情的这样关系，但是可能，嗯，随着年龄的一些增加，无论是在顺治男女之间，还是男同性恋之间，大家可能会更考虑啊，社、呃、会地位、学历、呃，经济价值等等，就是看有没有便宜可图嘛。就是你刚刚上面说的这样的一句话，我现在到现在我也真的还好，就是我现在就是，嗯，对天对着、就是、天说，就是比如说我今天遇到了一个专科生啊，但是他身上<笑>。我我就是很极端，就是我今天就是遇到了一个专，假如我今天遇到了一个专科生，但是我觉得在他身上我看到了我非常嗯欣赏的特质和品质，比如说他热烈、真诚、坦诚、直接啊，我我我我觉得我可以的，就是我不会被那些东西给给束缚住，所以我没有随着年龄的增加有太多的这样的一些标准的这样的一个变化，但是谈恋爱就是变难的。嗯。
0: 哈<笑>，哎呦，我在想这个，哎，你有没有觉得其实啊，说出来、哦、专科生也行这个话，就是你心里打鼓
1: 吗？嗯，会打打鼓，但是冷静的想想，就是把这个事想的特别特别具体，就是比如说我刚刚想的所有的那些好的特质，我我我的意思。
0: Uh, 我的意思是，你说出这个话的时候，你会想
1: 说：“哎妈呀，公众人物，公众听到的那没办法。<笑>”想那么,<笑>么,想、啊那么啊、没事没事，就是嗯嗯就，我没有办法找到更好的表达方式嘛，那就这样啊、嗯，就是没有没有歧视的意思，就是我们讲的是客观的，不是的。那个
0: <笑>你,你说的这个没有歧视的意思，本<笑>质上跟好多人说我不歧视同学恋是一样的，其实<笑>是,、就是没有办法、嗯，我必须得说，嗯、这就是被这套体系规训完了的人。嗯，就没有办法，因为大家就是分阶级
1: ，
0: 嗯，他就是被强行的划分、嗯。所谓三教九三三三教九流三六九等，就这些东西是，不是我们决定的，就一开始就已经有了。反正我生下来之后就已经有了长久的这个浸论下来，就到现在为止，只是只剩下跟他搏斗的这个过程。但是他确实是就是。嗯哎，深深的刻在字眼里，老中人，老中人字眼，嗯
1: ，是，嗯，可能会被骂啊，那没事儿，就是我不会剪掉这个导因我说我说出来的，嗯，就是确实也值得被骂，就是我承认我刚刚的表述和价值观是值得被骂的，但是如果你想骂，你可以开麦骂啊，先先自查，嗯嗯嗯
0: ,嗯，我跟你说，我现在觉得这个难度啊，嗯，一方面是，呃，一方面是，不是它变了产生的难度，嗯、是你看见了而产生的难度，嗯、就是这个困难，这个小山包一直都在。门当户对这个事儿，以前甚至比现在更残酷。嗯嗯，现在还有一些阶级流动，但是以前是非常非常难的嗯。嗯，然后我觉得，如果要说说小时候现在的这个变化增加难度，就是因为你认识到了有这个难度，所以你心理上知道这这个事儿了，你不再天真了嗯，嗯，才会有的这个难度。他从客观意义上是没有说特别大的变化的，因为无论今天我是一个纯爱战神，我追求一种更纯粹的东西，还是说我就努力了。然后我就是要搞走这一套了，我都走不了，都难，就是它是一样难的。所以从这些角度上来讲，我不觉得谁比谁高，谁比谁低了，就是不同的选择，他的高低之分不是说谁走了一条更容易的路，没有容易的路。嗯，就是在这个过程之中，起码女性没有容易的路，所以我不觉得。就是扶美意的人，就这个事儿以后肯定也会聊啊。就扶美意也是个大话题。我不觉得为了要嫁到更高的地方，所以扶美意的人他是坏人或者怎么样。我觉得大家的路真的都是一样的难。我看过这个过程，我觉得太难了，真的太难了。然后有时候就会想大喊：凭什么？凭什么呀？就是你知道扶美意的人的痛苦，就是和要承担的这些成本。我真的就是想大喊：凭什么？嗯，就。面临生命危险不说了，花钱疼，谁想无缘无故的去做那些大手术啊？对吗？就是你没有病没有灾，然后你去做手术，伤害你自己身体，谁要无缘无故做这些？就如果世界是可以一个更多元的世界，它的价值观、价值观和维度不用这么单一，那大家就不用被逼到这条窄窄路上，对吗？嗯，所以我就觉得真的就是一样的难，都难。嗯，然后我小时候和现在这种变化有什么变化没有啊？如果要说有变化的话，我以前小时候喜欢那种邦尼和克莱德的爱情，就是雌雄大盗杀人放火的爱情，比较夸张啊、哦，就是一起为非作歹、哦，然后有点反抗体制、嗯，不是反抗体制，就是反抗系统，嗯
1: ，酷、嗯、boy 这样
0: 的爱情、嗯，对，嗯，酷 boy 酷 girl 这样的爱情，就是我就是呃呃、嗯、去他妈的世界，就是这种感觉、嗯。现在不会了，现在不会的点就在于，嗯，凭什么？要找另外一个人跟你一起去他妈的世界，就是你自己一个人在这条路上都是非常非常艰难的。你能遇见另外一个人吗？另外一件事儿是，为什么他们要去他妈的世界呢？他们的世界好好的，他们的世界可快乐了，<笑>就是享，就是享受了非常非常的多的福利，是既得利益者。那么他凭什么要认同你这一套呢？就是这套太难认了。就是有了这样子的想法的基础之上，你看我的声音都低落了，因为我越说确实是感觉到越落寞。有了这样子的认知之后，你会发现。真挺难找的。然后还有一点是，我有时候会跟我的条件，嗯，客观上来讲，条件真的是非常非常好的女生朋友，就是，但是他们也是单身到三十来岁，就是聊天，我说你们想找什么样的人，他们说聊得来的。嗯
1: ，
0: 怎么找聊得来的？聊得来的这个东西是最最最最难找的。你怎么跟一个顺直男人聊得来？我想都想不出来
1: 。
0: 嗯嗯，然后同时，其实他是有隐含条件的，就是隐含条件真的就是。不能差太多的基础之上要聊得来，嗯嗯，前者已经够难了，后者又几乎不可能。你说这个东西你是有多难，真的挺难。嗯，那我们进到最后一个问题吧<笑>。怎么回事？一下子低落了。此时非常适合插一个 BGM。然后最后一个问题是菲菲提的，说你现在还真的想搞对象吗？菲菲已经说了，你真的想搞对象，很想搞对象
1: ，而且我我现在脑海就是想搞对象<笑>。<笑>并且就是，虽然你知道，就是享有婚礼，嗯、就是你知道结婚没有法律意义，对于我们来说，起码在这个，呃，这个地方啊，然后但是享有婚礼，并且，嗯，在脑海中到现在会想这个事儿，嗯，就是会因为这个事儿想的越越急越甜蜜，而越开心，这个事儿会非常细化。你自己
0: 会因为幻想而开心是吗？会会因为这
1: 个幻想开心，甚至会会会想歌单，这个歌单现在已经有了。什么歌单啊？就是我到时候要放那个。嗯，那个 S H I 的《爱上你》就是那个花样上年什，呃、哎，我不知道是什么，反正这 S H I 一张专辑名的《爱上你》，我就觉得很适合，嗯，在婚礼上放，然后也很符合，就是我的成长经历，就是他，就是很千禧年的那个年代的偶像团体的歌曲，但是我觉得歌又很适合那个场景，笑,笑死我了，我我呃，聊聊到这，哎，呃、还有一个。就对还有一个展开就是对于婚礼的这个事儿，我还有一个很荒谬的，就是嗯，那天就是趁点跟我说，就是咱通讯录参加婚礼就是肉包子打狗，我不是这么认为，我我觉得我有一天我要收回来的，那<笑>天我要收回来的。然后我甚至是，我跟你说，我还有个非常奇怪的一个线，就是嗯，我心里把画成就是真的好朋友的这条线，我会幻想一个场景，就是比如说我在大理或者三亚办婚礼，我觉得他们是一定，比如说请假，想尽一切办法他们会来的这些人。就是我从心理上会觉得他们是我的真的朋友，就是我心里是有这个 list 的。我现在我心中有我我心中有宾客的 list、啊。我现在，嗯
0: 、<笑>你知道我想到什么了吗？呃
1: 呃、<笑>我知道你想到什么了，你说你的他那,那个主桌的在主桌吗？<笑><笑>嗯,<笑>嗯，我知道你想的什么、啊我
0: ，我当然，我当然知道你想的什么。<笑>我觉得，我觉得如果小丫到三十一岁的话，嗯、小丫也会继续想结婚的。我觉得到现在依然想要结婚、嗯、想要冲破这些刚才所说的重重困难、嗯，然后怀抱初心的人，嗯，想去结婚的人，想去真正意义上和人相爱的人，嗯，都很勇敢、很了不起。嗯，就是我的性格里面就有很懦弱的这个部分、嗯，我的这个懦弱的部分是从一而终的。就是看见太难的事了之后，我就要退后、嗯。但是你刚才描述婚礼的这个部分的时候，我就在想，我非常非常想参加你的婚礼
1: ，是吧？
0: 嗯，我一定会给你包一个好大的份子钱<笑>
1: 。<笑>然后我,<笑>我<笑>嗯
0: ，我也希望你的另
1: 一半能够接受以后跟我生活在一起<笑>。<笑>你也想得太前面了吧<笑>？<笑>嗯，对，嗯<笑>，虽
0: 然我可能不再期待婚礼了，但是我依然。非常期待能够坐在朋友的婚礼的主桌上，就是，嗯,嗯、呃，我希望大家都能够获得幸福。我也不知道我这个幸福最终会不会降临到我的身上，但是，嗯，不管是这种奇迹一样的东西无差别的降临在谁的心谁的身上，
1: 我都会为了他感到幸福。嗯，嗯嗯大概就是这样了。要不我们今天就先到这儿。嗯，好呀，那我们下期再见吧。嗯，拜拜，拜拜。